0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad misteriosa, detectivesca, criminal, en este continente horroroso. Y vamos a comenzar a leer una novela que está considerada la primer gran novela policial argentina y que fue publicada por el diario Crítica durante noviembre y diciembre del año 1900. 32 y firmada por un autor que se llamaba Sauli Lostal. En un momento se atribuyó este seudónimo al de Jorge Luis Borges porque en su cuento El acercamiento al Motacín él dice La editio princeps del acercamiento al Motacín apareció en Bombay a fines del año 32. El papel era casi de diario. La cubierta anunciaba al comprador que se trataba de la primera novela policial escrita por un nativo de Bombay City. En pocos meses, el público agotó cuatro impresiones de mil ejemplares cada una. Ulises Petit de Murat habría dicho que el autor era Borges y que él recordaba haberlo visto sentado escribiendo a máquina algunas veces la novela pero Borges jamás escribió a máquina. Se pensó que tal vez la había escrito Enrique amorín o Manuel Peirú o probablemente el mismo Petit de Murat. Finalmente, con el tiempo, se aclaró que el autor se llamaba Luis Estallo. Era un italiano culto que se había radicado en Argentina después de haber viajado por el mundo, un hombre inquieto muy lector, y que en el año 33 participó de un certamen del de diario vespertino Crítica, que proponía a sus lectores encontrar un final más ingenioso para el relato El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Ya que, según el diario, ese relato de Gastón Nerú, decepcionaba un poco al público. El concurso lo ganó entonces Luis Estalo con el Enigma de la Calle Arcos y se publicó, que era el premio que había instituido la editorial. Así que bueno, vamos a leer el Enigma de la Calle Arcos, la primera novela policial argentina. Preliminar. La lectura de las más mentadas novelas policiales ha creado el prejuicio casi general de que no es posible escribir una obra de ese género emotiva, llena de intriga, impenetrable y misteriosa sin recurrir a lo truculento, a lo inverosímil, fantasmagórico y en pugna con toda lógica. A los que ese prejuicio tengan, dedico esta humilde obra. Sauli Lostal. Primero, el cuarto macabro. Horacio Suárez Lerma penetró en la seccional de Belgrano pocos minutos después de medianoche. Tenía muchísimo interés en hablar con el auxiliar Oscar Lara, con el fin de que éste le diera ciertos datos que jugaba indispensables para la redacción de una gran nota policial que se proponía publicar ese mismo día en ahora posiblemente en la quinta edición. Hacía cinco meses escasos que el joven periodista, debido precisamente a la eficaz intervención de su íntimo amigo, Carlara, que lo había recomendado un caballero muy vinculado al director de ahora, tenía a su cargo la sección policial de ese prestigioso rotativo de la tarde. Y haremos justicia al declarar enseguida que durante esos cinco meses y no obstante su poca edad Suárez Lerma era un muchacho de unos 24 años había demostrado loable pericia mucho tacto valentía y sobre todo verdadera decisión y entusiasmo en el desempeño de su labor decisión y entusiasmo milagrosos hacedores de obras insospechadas máximas supremas pero no divaguemos, no nos alejemos de nuestro relato Era la noche del 2 al 3 de agosto Hacía un frío intenso y cortante, poco común Jamás experimentado en los últimos 20 inviernos porteños. De sur a norte soplaba con furia un viento glacial Que aumentaba la inclemencia de aquella crudísima noche Suárez Lerma detestaba la ostentación su natural modestia obligóle seguramente a parar su automóvil unos 30 metros antes de la seccional, y entonces. Pero no, son oportunas algunas explicaciones. Es menester que enteremos a nuestros lectores de que el coche del joven periodista era algo muy parecido, se nos perdone la comparación, al escuálido y hastiado Rocín aquel del arrogante caballero manchego. ¿Lo recuerdan ustedes? Pues bien, el medio de locomoción de nuestro héroe, porque ya es hora de que digamos a nuestros lectores que este muchacho bueno y alegre es quien tiene a su cargo el papel protagónico en este histórico episodio, era un coche chicuelón, verdadera matraca con volante, cuya carrocería sintética y estival contaba con la eficacia de una complicada red de alambres y piolines que simulaban, aquí y allá, asimétricas telas de araña, pero una carrocería visiblemente reñida con la lona, los hules y los ventanillos de celuloide. Por lo demás, no había cuidado. Un motor que, bueno, peor es meneallo. Sin embargo, Horacio comprendía a las mil maravillas el complicado manejo de ese exótico aparato que él, con indisimulado orgullo, llamaba su potrillo. Sea por modestia o por lo que fuere, nuestro hombre detuvo ese cachivache andante un poco antes de la meta. Descendió, marchó unos cuantos metros y entró en la comisaría renegando entre dientes del invierno en general y de esa inaguantable noche dantesca. Abrió la puerta de una especie de vestíbulo y penetró, como Pedro por su casa, en la oficina de guardia. Allí estaba su amigo Lara, que había tomado turno a las doce, y un joven escribiente, ambos en amena charla junto a una confortable estufa que dotaba el salón de una temperatura impregnada de tibiezas agradables. Buena noche, muchachos! —poseó Suárez Lerma, sacándose el abrigo. —¡Qué noche, qué viento, qué frío! Brrr, ¡Corta la cara! —¿Y ustedes? —Los vi roedores de sueldo, ¿eh? —En vez de trabajar. —¡Hola, diariero! le petó Oscar Lara, estrechándole la mano. —¿Qué decís, vulgarísimo canillita? ¿Cómo te va? —exclamó el escribiente, muy amigo también del periodista. —Digo, señor pinche de comisaría, que estoy más duro que un mástil, ¿me oye? Y que si no me hace servir al momento algo bien caliente, lo hago expulsar de la repartición como trasto viejo. —Seguí nomás, haciéndote el gallito, conminó el interpelado, y vas a ver si no te mando a hacer tornillos o un calabozo. —Oiga usted, minúsculo proyecto de oficialito policial interrumpió el recién llegado con exagerada eufanía. no se olvide pobre escribientito de que está usted hablando con el redactor en jefe de la página policial del mejor diario del mundo el pictórico entredicho amenazaba prolongarse demasiado el auxiliar Lara optó en cortar por los sanos llamó a un cabo este se presentó al instante cuadrándose militarmente ordene mi auxiliar dijo cabo madariaga sentenció el otro señalando al periodista Ve usted a este joven? —Sí, mi auxiliar. —Bien, hágase servir enseguida unos mates bien calientes. El modesto funcionario salió al punto y fue a cumplir el mismo la orden recibida. Suárez Lerma aprovechó el detalle para declarar. —Así me gusta. Es bueno que los dos vayan comprendiendo dónde les aprieta el zapato, pero en fin. Como yo me acostumbro a pagar a mis lacayos, sírvanse. Y con un gesto de autócrata que el mismo Luis XV de Francia lo hubiera envidiado, les brindó dos exquisitos cigarros genuino tabaco de La Habana. Los sorprendidos, obsequiados, aceptaron los puros, restregándose los ojos, mirándose como atontados. Y después, constatada la legitimidad de la mercadería, remuneraron al poderoso donador con sendas reverencias y ademanes de inconfundible acatamiento y respeto pero a poco el escribiente se pegó una palmada en la frente y aproximándose al joven periodista le dijo che sos un tigre a que endosaste tu automóvil algún desgraciado y le sacaste en pago estas dos coronas de la Habana te felicito que has hecho un negocio Empero, ni corto ni perezoso emprendió una prudente retirada porque sabía muy bien que Horacio no admitía bromas con su potrillo Momento después, en la sala contigua, a la oficina de guardia, Oscar Lara y Suárez Lerma, este saboreando todavía algunos mates, estaban conversando acerca del motivo que había llevado hasta allí, en una noche tan destemplada, al cronista. No tardó el auxiliar en suministrarle los datos que el otro iba apuntando con especial cuidado. Acababan de concluir esa tarea cuando oyó el tintinear de la campanilla telefónica, el auxiliar Lara se acercó al aparato descolgó el receptor se lo aplicó al oído y entre el funcionario policial y la persona que había llamado se inició el siguiente diálogo más tarde reconstruido por los propios interlocutores ¿con la comisaría de Belgrano? sí señor ¿con quién hablo? con el auxiliar de guardia muy bien señor escuche soy Juan Carlos Galván le hablo desde mi casa calle Arcos Esquina Tierra. Es para informarle que aquí, en mi hogar, ha de estar pasando algo serio, muy grave. Tal vez una desgracia, en fin, no sé. Pero explíquese, señor, qué ocurre. Pues mire usted, he regresado a casa, hará un cuarto de hora, sí, eso es más o menos. Y con enorme asombro me encuentro con la novedad de que al llamar al aposento de mi esposa, no consigo ninguna respuesta. He aplicado recios y serios golpes a la puerta sin obtener contestación. Excuso decirle que no puedo entrar porque el cuarto está cerrado, sí, herméticamente cerrado. —¿Pero está usted seguro de que su esposa se haya en el dormitorio? ¿No habrá salido? —No, señor, imposible —interrumpió la voz. —¿Imposible por qué? —Porque si mi señora no estuviera en la habitación, la puerta tendría que estar abierta forzosamente porque el único medio para cerrarla es corriendo el cerrojo que hay del lado interno. El aposento no tiene ninguna entrada y por consiguiente ninguna salida. La puerta queda cerrada tan solo echando el cerrojo del lado de adentro porque no está provista de cerrador. Señor, señor auxiliar, créame usted. Mi pobre mujer se halla sin duda en el dormitorio, quizá esté desmayada, tal vez, qué sé yo. No me decido a echar abajo la puerta porque temo que se trate de algo grave, muy grave, y prefiero la intervención policial. Perfectamente, señor. Iremos enseguida a su casa, no se alarme. Este Arcos esquina tierra, ¿verdad? Sí, señor. Pues vamos para allá inmediatamente. Y colgó el receptor. Tengo que salir, Horacio, dijo el auxiliar al periodista con indisimulado mal humor. Pasa algo grave en una casa de la calle Arcos al 2000 y pico. Es la morada de un señor Galván. Lo conozco de nombre, es el gerente de la compañía La Global, un magnate. ¿Qué pasa, che? interrogó el otro. Mientras se colocaba el grueso gabán uniformado, la espada, la gorra y los guantes, Oscar Lara iba explicando a su amigo la alarmante comunicación recibida. Suárez Lerma escuchó con singular atención. Luego se quedó un instante perplejo e intrigado. Entornó los ojos, meditó. Después clavando su penetrante mirada en el amigo, observó ¡Qué curioso! Pero qué raro, che ¿No te parece anormal, sospechosa, casi no humana La admirable tranquilidad de ese marido Que suponiendo a su pobre esposa desmayado o acaso muerta En un dormitorio cerrado En lugar de echar inmediatamente la puerta abajo Conserva toda su sangre fría y da, muy prudencialmente Intervención a la seccional pues hombre, todo es cuestión de temperamento ¿Temperamento? No, no, querido Hay algo enigmático en todo esto Algo que no me entra en la cabeza Escucha, Oscar Este... Me interesa mucho el asunto Me, me interesa sobremanera Oye, afuera está mi potrillo. En dos minutos estaremos allá ¿Me permitís que te lleve? Pero encantado, che Encantado Otra cosa, viejo no está de más que nos acompañe también el cabo Madariaga, como quieras. Poco después, en el pequeño carricoche del joven cronista viajaban rumbo a la casa de la calle Arcos, los dos amigos y el cabo de policía Juan de Dios Madariaga eran exactamente las dos de la mañana. A los pocos minutos llegaron. En la acera frente a la puerta, desafiando el inusitado frío de aquella noche casi boreal, el joven jardinero de los esposos Galván estaba esperando. Era un hombre de edad más bien avanzada, quizá tendría unos 50 y más años, alto de reza con textura, erguido y fuerte como un mancebo. Se llamaba Genaro Spadani, era italiano natural de un pueblito de Calabria. Tan pronto como viera descender del automóvil a un oficial de policía, abrió la puerta de la casa, entró en el zaguán y desde allí dio voces llamando al señor Galván siendo necesario que introduzcamos enseguida a los lectores en el interior de la finca de la calle Arcos creemos interesante, por no decir absolutamente indispensable en someter a su examen el plano de esta sencilla vivienda tratábase de una mansión de estilo común construida sin economía con las comodidades necesarias pero sin ninguna pretensión arquitectónica una casa como todavía hay algunas, contrastando con el generalizado gusto artístico en el barrio de Belgrano y muchísimas en todo el radio suburbano de la capital. El plano que sometemos a la observación del lector reproduce la morada de la calle Arcos y es copia del original que aparece en los autos judiciales respectivos. El original se encuentra a FOJA 314 y es parte integrante de unas 6.000 y tantas FOJA que componen este famoso expediente y archivado, pero no totalmente olvidado. En realidad, no es fácil echar al olvido a uno de los procesos más célebres y sensacionales en la historia de la criminología americana y que provocó la instructoría más colosal registrada hasta hoy en los tribunales argentinos para evitar suposiciones inútiles o capciosas de parte del lector, creemos inevitable hacer constar también que todas las pericias de ingeniería civil ordenadas por el juez que intervino en este histórico enigma, dieron por resultado que se trataba de una casa edificada con absoluta normalidad. Algo más. Repetiremos aquí textualmente el gracioso final del último informe elevado al juez del crimen por los tres ingenieros civiles que tuvieron a su cargo el peritaje. Queda demostrado que la casa de la calle Arcos no está construida con artimañas o malicia. Sus muros, techos y pisos son reales. La casa no tiene sótanos. Todo es normal. Nada de paredes macizas, pisos que se abren o techos que se separan. Nada de ocultos resortes misteriosos, ni ficciones novelescas, ni trampas secretas, ni tramoyas propias de los divertidos cuentos policiales. Aquí, ilustrísimo señor juez, todo es natural, correcto, corriente, vulgar. Dios guarde usted, firmado Domingo Siriani, Lorenzo Labardín, Jorge Smith. Efectivamente más tarde, cuando el trágico enigma fue resuelto, pudo constatarse que los tres nombrados ingenieros habían declarado la exacta verdad debíamos al lector estos importantes datos previos enseguida daremos el plano de la casa de la calle arcos no será superfluo que el lector lo examine con atención al llamado del viejo jardinero breves instantes después apareció el señor galván saludó a los recién llegados y se apresuró a introducirlos no sin antes haberles agradecido con palabras cultas, obsequiosas y reposadas la rapidez con que habían acudido a su llamado. Juan Carlos Galván podía tener unos 40 años, acaso no tuviera ni 35, pero mientras el rubio opaco de su cabello espeso y naturalmente ondulado matizaban lo infinidades de nibios y litos que intensificaban blancuras cerca de las sienes, su tez fresca y rosada, como la de un mozalbete, exaltaba juventud. Sus ojos grandes, verde mar, eran ojos de niño, aunque en su plácido mirar tenían un no se quede severo, agreste y cruel. Encarnaba, en todo caso, el prototipo del gran señor. Sus gestos eran desenvueltos y parcos, su conversación sobria y culta. Notábanse en sus ademanes un sello de distinción inconfundible que unido a su sencillez innata y amabilidad lo hacían enseguida atrayente más bien robusto alto pero esbelto varonil proporcionado tal abuelo de pluma uno de los principales personajes de este dramático episodio el señor galván introdujo a los tres visitantes en su pequeño escritorio particular y allí sus primeras palabras fueron desesperantes señores declaró con espontáneo pesimismo ya no tengo duda aquí ha ocurrido algo muy grave sí una tremenda desgracia sepan que he continuado llamando a mi esposa pero en vano mi chofer el jardinero la cocinera y la mucama se han cansado como yo de golpear y llamar no nada nada ninguna contestación ni un quejido sin embargo mi señora está en el dormitorio caso contrario la puerta no podría estar cerrada otro detalle el perro nuestro fiel Prince no se encuentra en ninguna parte, ha desaparecido. Bueno, muy bien, dejamos por acá el enigma de la calle Arcos para seguir este misterio mañana, ustedes, en sus ciudades, continentes, islas, pueblos, escuchándome a mí que estoy acá, solo.